0: Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Este es el boca de la Rondo Don Franky Tiago Y estás escuchando la Rondo Y otra semana vamos a recordar El Zenith que amar El Arnoldo Podcast.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio número 18. Yo soy Tiago y estoy con mi gran compañero Frank. ¿Cómo estás el día de hoy, Frank?
0: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Aquí pasando otra semana, de encierro. Yo perdí la cuenta de en qué semana estamos. Eh, pero no dejamos que eso nos quite la sonrisa.
0: ¿De qué encierro me estás hablando? <risa> ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? <risa> sí, más o menos así. Pero bueno, estamos... Dispuestos a analizar otros dos episodios nuevos de nuestra serie preferida, ¿no? Ya estamos
1: palpitando el final de la primera temporada.
0: Así es, entramos en, en la curva final, digamos, en los últimos 10 episodios ya. Eh, así que, bueno, naturalmente saludamos a todos los escuchas del otro lado. Del dispositivo que hayan escogido para escucharnos, obviamente, como todas las semanas. Spotify, YouTube, Evox. Hasta en Google Podcast nos pueden encontrar, ¿sabías vos?
1: ¿Estamos en Google Podcast?
0: Eh, sí, automáticamente como que cualquier podcast que esté subido a iBox e se puede escuchar por ahí también.
1: Eso es una novedad para mí.
0: Yo me enteré hace poco, pero bueno, tendríamos que agregarlo a la lista.
1: Vamos a ir pasando los links de Google Podcast.
0: Sí, sí, sí. Eh, como sea, eh, estamos acá para analizar los capítulos, así que antes tenemos que leer los hermosos comentarios del de programa anterior. ¿Te parece?
1: Estoy más que ansioso por leer los comentarios del episodio anterior. Cada vez hay más amor acá, en este espacio, y realmente eso nos pone muy contentos. Bueno,
0: entonces vamos con la cortina.
1: Eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire.
0: Eh, Volvemos con la
1: mejor música del mundo. Bueno, recordemos que estos comentarios son dedicados al episodio anterior, donde analizamos falsa alarma y marcas mundiales.
0: Así es. Eh, antes que nada, eh, vamos a agradecerle, olvidamos, eh, <ríe> agradecerle a, a Augusto Cortegoso. Por la ilustración que eh, los que están viendo por YouTube eh, seguramente eh, le habrán prestado atención. Que nos acompañará de ahora en más en los podcasts.
1: Ah, oh, cierto. No, nada a gusto te, te pasaste. Te pasaste, sos un genio. Te amamos. A todo el que esté escuchando esto, por favor vaya con Augusto Cortegoso y dele placer sexual. O comparta su página de Instagram y sus ilustraciones. Lo que les sea más fácil hacer.
0: Así es, eh, arroba, hace, eh, eh, bajo, ilustraciones en Instagram, de nuestro amigo Augusto, que se tomó la molestia de hacer la, la animación y la ilustración, y, y bueno, eh, como humilde agradecimiento, lo menos que podíamos hacer es ponerla en la gráfica. Así que, muchas gracias Augusto, eh, y ahora sí podemos pasar a leer los comentarios.
1: Bien, pasemos con los comentarios. Ezequiel F. Doldán nos dice... 12 hombres en pugna. Tremenda película. Me la hicieron ver una vez en la escuela. Y en lo primero que pensé fue en Curly. Tema aparte. No sé si les gusta el fútbol. Pero de qué cuadro creen que serían los personajes de Hey Arnold. Eugene fija que es de Racing. Pero los demás. Muy bueno el podcast. Como siempre chicos. Saludos. Eh, tuvimos un debate sobre esto fuera, fuera de
0: aire. Eh, sí, sí. Ya lo hemos hablado eh, fuera de aire me acuerdo. Eh... Es un tema bastante recurrente Pero no sé, vos qué decís, ¿De qué, ¿de qué cuadro es Arna.
1: El único personaje que estoy seguro de qué cuadro y también de Racing es el abuelo El abuelo fija que es un hincha de Racing
0: <risa> Ay, no. Para mí el que es de boquita es Harold Harold es de boquita, es Harwell. Harwell es de boquita, de boquita. por la cabeza Big Bob de, es de acá la China de San Lorenzo <risa> Sí, sí, puede ser eh, a ver, la abuela también me, se me hace que es de Boquita eh, Para hacerle la contra al abuelo Porque es de Racing Arnold lo veo como hincha de Independiente, no sé por qué
1: ¿Hincha de Independiente, te parece? <ríe> ni de Río no,
0: ni de aparte, Boca de Independiente
1: sí para mí es un fan de All Boys
0: Sid vive llorando, así que imagínate de, de qué equipo será
1: <ríe> Después no sé
0: eh, Stinky Stinky es, de, Stinky es de un equipo del interior De Atlético Tucumán Por ahí alguna de eso
1: eh, alguno de Córdoba
0: ah también Talleres Belgrano
1: Estínque <risas> de Belgrano de Córdoba
0: también <risas> eh, eh, para 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 qué otro nos queda Helga
1: eh... Helga de hincha de qué
0: ah Helga
1: eh, Helga la veo media hincha de River ...¿vos sabes
0: mm, puede ser puede ser sí puede ser pero bueno eh, para no extendernos demasiado más o menos va por ese lado lo que dijimos. Sí.
1: De esto podríamos hacer un, o un bloque o un... algo en Instagram. Pero bueno, vamos a seguir con los comentarios porque si no nos quedamos hablando de esto.
0: Eh... Sí, sí, sí. Así que bueno, déjenos eh, después en los comentarios quiénes son hinchas los personajes. Eh, vamos con el comentario de Facundo Maldonado. Que nos dice el capítulo del juicio lo disfrutó más que cuando era chico Y que le pasa lo contrario con el de marcas mundiales Dice que hubiese sido genial un capítulo de la abuela joven Aunque algo eh, veremos después cuando el abuelo le cuenta a Arlan Sobre la chica que le molestaba de la misma forma que hace Helga con él eh, Un capitulazo dice eh, Sí, es verdad, eh, hay flashback de la abuela de niña No de joven, cuando cuentan que hacía lo mismo que Helga con el abuelo
1: Hay mucho fan art también con ese capítulo
0: eh, sí, un capítulo que, a ver, que espero no anticipar mucho con esto, pero acá le pusieron el amor de Helga en Latinoamérica. Y nada que ver, el título.
1: Aparte medio que para un capítulo de Arnold es un poquito genérico, o sea, en cada aparición de, de, de Helga más amor, el amor de Helga. Podría ser capítulo escalante,
0: tranquilamente. <risa> sí, sí, sí. Eh, un saludo para Facundo, entonces. Bueno, vamos con Denise. Hola chicos, muy
1: bueno el capítulo de esta semana De estos capítulos también recordaba muy poco Y esperaba que comentaran el cambio de color de Ruth, Aunque recién ahora lo noté Bueno, ahí está alguien igual de detallista que vos
0: Bien, bien, bien
1: También les comento que soy una de las chicas de la cabaña del Misterio Podcast Ah, mira que La otra es Débora, a quien leyeron en el vivo del sábado Les agradezco la mención a nuestro podcast En este video y en el vivo del sábado Bueno, de nada, Denise, ahora tengo otro motivo para escucharlo eh, te pido disculpas, estoy hasta las bolas de estos días como para ponerme a escuchar otro podcast Pero ya me voy a poner
0: No sabía que Denise era la otra chica del podcast eh, Así que bueno, le recomendamos, acuérdense, el podcast de Gravity Fall, la cabaña del misterio podcast De nuestra amiga Denise eh, Seguimos acá con un comentario de Enrique Denise Ras, Rasgido, es, ¿no? Sí, Rasgido bueno dice, hola amigos gracias por leerme y ya que mencionaron el clima yo vivo en Santa Cruz Por eso el capítulo nieve de Arnold no se identifica a los que vivimos por acá Los niños solo quieren jugar y los adultos sacar la nieve y descongelar la ventana del auto Lamentablemente acá no cerraban las escuelas por nieve <ríe> qué raro ¿no? <ríe> y con respecto a los capítulos de hoy eh, son bastante aburridos los dos lo mejor es que en falsa alarma apareció el loco más loco, Curly, que siempre que aparece nada tiene desperdicio Así que votó por el falsa alarma, les mando un abrazo Y nos dice una postdata acá que dice que en el sur no hay carpinchos, pero come milanesa de guanaco <risa> ¿Qué onda? Wow.
1: A ver, yo varios de los que de, de del interior, en cuanto a comida, los he probado, comí peludo, comí rana pero una milanesa jamás sentí nombra.
0: Yo tenía entendido que los guanacos eran del norte, que eran de Salta. Sí, de yo Pérez.
1: también. De hecho, esto de la tonto que sin mi ignorancia geográfica en este país porque no tengo idea de dónde están los guanacos. Paulo Coronado nos dice, vi algo de potencial entre Brainy y Harold en el capítulo de Marcas Mundiales. Por otro lado, me gustó más Falsa Alarma. Yo también, es un equipo del que me hubiera gustado ver más eh, Un buen dúo dinámico
0: Mínimo interesante
1: Está bueno, la, la, la pareja esa harían Un buen podcast
0: <risa> Bueno, si me permitís voy a seguir leyendo eh, A Sid de Hoy Arnold Que nos dice Ya que hablaron de mi mejor amigo Stinky Alias, no le conviene un saque a ese <risa> Notaron que en el capítulo del hombre paloma Primero habla con voz chillona Cuando le pregunta a Arnold Mordía y después, cuando está con Harold, le ponen la voz que más recordamos, la de Gaseosa Yahoo, solo Bebela. ¿Por qué será? Eh, me acuerdo que vos lo remarcaste de eso, ¿te acordás? En el análisis del hombre paloma. Sí. Eh.
1: No solo que le ponen otra voz también, usa el tono pueblerino que se supone que tiene, o de campesino. Dice, es un plan muy malo, Harold.
0: <risa> sí, me acuerdo cuando hiciste esa imitación. <risa> no le encuentro explicación. Eh, le pintó los del doblaje. ¿Sí?
1: Hubo distintos horarios de
0: laburo, uno se
1: fue antes <ríe> cuando doblaron el, el capítulo. <ríe> Pizzeria Siamofori nos dice como yo toda mi infancia me la pasé dibujando historietas y ahora en la cuarentena volví a eso, pasen por mi canal, vamos a darnos una vuelta. Eh, recuerdo que la primera que hice terminaba con todos los personajes bailando y aparecían personajes que ni estaban ahí, tal y como pasa en el capítulo de Marcas Mundiales. ¿Por qué? Ni yo sé. Otra, al final del capítulo Helga se une al festejo y estuvo tirando mierda todo el tiempo. Además de que no la veía participar en nada. sí es Helga, qué novedad, pero la queremos igual, es lo importante. Un saludo para Pizzerío y seguí dibujando, amigos.
0: Sigo entonces con el comentario acá de Rochi Meli Rochi, que nos dice Nunca sentí tan reales los memes de los porteños versus lo del interior como cuando hablaban de los carpinchas <risa> <risa> eh, Para mí Es un plan muy malo, Jaro <risa> <risa> eh, Para mí, por aparición y mención constante, tendría que haber tenido algún capítulo Park dice, refiriéndose a tu columna de la semana pasada Puede ser, sí. Uh -huh. es eh, lo único que después sabemos sí, de sí. Park es que tenía un, un club secreto, ¿te acordás? Eh, donde amparaba a los, <ríe> a los golpeados. Eh, sí, tenía un refugio.
1: Me acuerdo que era muy parecido a poner el de los chicos del barrio. También una fortaleza subterránea con múltiples
0: habitaciones. ¿Qué más? Helga hace de psiquiatra ahí. Sí, boludo. a los lo personajes este de Peanuts, ¿cómo era que se llamaba la, la de Azul? <ríe> sí, a Lucy eh, Me hubiese gustado ver más de ese, de ese lugar Que hubiese sido un lugar recorrente Un club <ríe> Pero bueno eh, Quedó en la nada porque se lo rompieron todo eh, Bueno, y después, y después nos dice Falsa alarma me parece un capitulazo Y siempre lo vuelvo a ver porque amo a Curly <ríe> Creo que todos nos agrada Curly Dentro de lo que es la serie
1: Es gracioso es gracioso, ¿sabes? que mi fío, eso lo hace muy recordable. Aparte, bueno, ya repasamos lo que tiene maravilloso curly A mí me gusta mucho el diseño que tiene, es totalmente funcional como es el Bueno, Pincho Taku dice, la señora que no sabes quién es del final debe ser la señora Johnson, la de la harina. Es una muy buena teoría, Pincho Taku.
0: Eh, está buena la teoría, pero... Eh, después vemos en el doblaje original Si lo vemos en el original No dice la señora Johnson <risa> Dice la, la señora Johansson Que es la, la madre de Gerard
1: ¿O no? Sí, lo cual tendría un toque más de sentido Porque ella es la ponele Que sea la propietaria de la tienda Donde vemos que él la va a comprar
0: Claro, claro Es como que Le ponen a manguear a la madre de Gerard Así que Todavía desconocemos quién carajo es esa vieja de Rosado. Aunque creo que se la ve como personaje de fondo, pero ahí la, la, la mandaron porque sí. Eh, no, están, no estaban en el mejor momento la animación
1: de este estudio. La producción, en, diríamos, pero sí. Eh,
0: pasamos a leer a Ramshit que nos dice... Me he perdido de participar en ese directo. Prestaré más atención para la próxima. Eh, así es, yo pensé que había estado Ramji, te mal, pero bueno eh, Qué lástima que te lo perdiste, que estuvo buenísimo eh, Hemos tenido comentarios Bastante positivos eh, Y se va, se va a repetir, vamos a hacer otro Intentaremos hacerlo un, Una vez por mes, más o menos eh, Cuando podamos Así que estén atentos siempre Activen la campanita de notificaciones Y en el Instagram también este, este, Si no, no nos siguen O no tienen Instagram, háganse uno Y nos siguen a el punto Arnoldo Así que, bueno, sigo leyendo a Ramshit que dice Trapito sí tuvo una película en la cual es protagonista No recuerdo de qué trataba, pero recuerdo disfrutarla bastante Me acuerdo de la película de Trapito, me acuerdo, me acuerdo eh, Pero creo que no lo nombramos a Trapito, eh, nombramos a Antiojito eh, la, la... No,
1: no, nombramos a Trapito, nombramos a Trapito
0: ¿Lo nombramos? Ah
1: Nombramos a Trapito, sí, como todo parte de su universo eh, Yo recuerdo la película de Antiojito y recuerdo haberla ido a ver al cine inclusive
0: Ah, sí, con Antifaz. Eh... Antifaz me hacía acordar al cantante de la mosca, boludo.
1: <risa> era el tío de, de Antiojito. Pero...
0: Sí, sí, sí. Eh, pero no sé, era... no sé si el de la mosca le hacía la voz o qué, pero <risa> era igual. Bueno, y Ramshit nos dice, bueno, me gustó el capítulo del juicio. A todos les gustó el capítulo del juicio. Está más, más que claro que fue el ganador de la semana. Y la confesión de Curly al final es épica. Eh, de las marcas mundiales, bueno, por lo menos la semana que viene tenemos el de 24 horas de vida Que es un capítulo que recuerdo con mucho cariño Así es, eh, hoy analizamos el de 24 horas de vida eh, Saludos para Ramshit Lucas e. García nos comenta
1: Antes que nada, Better Call Stinky En referencia a Better Call Saul <risa> Sí, sí eh, Después nos dice La chica que nombra Harold en su versión es Squeaky Peterson no solo se parece a Stinky, sino que lleva su apellido y es una dama.
0: Tienes razón, es una es una chica. Le hicimos un cambio de sexo a la prima Stinky.
1: Asumimos su género. <risa> eh, Julia aparece por primera vez, también nos dice a lo grande, mencionando que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y en la escena de la ciudad de marcas mundiales, como la del puente y la calle baja, quizás sea un guiño a San Francisco. Dice que es de los mejores de la
0: serie. Sí, puede ser. Sí, sí, el puente, totalmente. Siempre. Bueno, acá te, seguimos con eh, Juan Dilán. que nos dice Juan D, eh, buenos días hombres pequeños, eh, amel el directo, nos pegamos alto saque nostalgias siguiendo con las analogías de, de la merca y la nostalgia que había iniciado Pancho Falopa. y se nos cagamos risa y nos conocimos con los Arnoldos, que se repita, sí, estuvo buenísimo. Acá, como dice Juandi, hizo un gran resumen. Bueno. Un gran resumen. Y bueno, de esta semana dice que prefiere el de falsa alarma, al igual que nosotros. Eh, le parece bastante vaga la resolución de récord mundiales, la del baile. <ríe> y le parecía mucho mejor que al final se rescaten de que Eugene rompió el récord de más accidentes sin darse cuenta. Pero sería demasiado protagonismo para él en dos capítulos pegados. Eh, buena semana y felicitaciones por los 3K en Facebook a ver, eh, bueno, gracias Juan por el saludo, tiene razón, llegamos a los 3K en Facebook, de seguidores eh, la verdad que le está yendo bastante bien a la página y en, ese, en esa red social y en cuanto al final eh, me gusta la idea que tiró me gusta la, la idea de, de... muy buena idea <ríe> muy buena, eh, pero bueno habría que avisarle a Anzo a Vigir eh, 24 años atrás, cuando lo importaba
1: <ríe> claro claro <ríe> Ya, Craig, pegate una corregidita del capítulo. Está a tiempo todavía. <risa> Vamos a leer el siguiente comentario. ¿no? El cual es de Ninja Pony Rosa. Un nombrazo de niña. Curly siempre es el personaje que más me hacía reír. Se mandaba unas escenas memorables. Por suerte, Curly es uno de los personajes que mejor envejece. en Vamos a tener muy buenos momentos de él.
0: Pero bueno, acá termina, ¿Sí? acá termina la sección de comentarios. Recuerden, si quieren aparecer en esta sección, lo único que tienen que hacer es comentar el video, el último podcast, perdón. Eh, y nada, pasamos a la columna semanal, si te parece.
1: Pasemos a la columna semanal, poneme la música. Hoy tenemos Vecinos Nicktoons Una sección que... Creo que está gustando bastante ¿No, vos, vos, ¿A vos te, te va gustando, Frank?
0: Obvio, es mi sección favorita Mi bloque favorito, digamos
1: ah, o sea, yo, yo sabía, yo sabía, te conozco, te conozco eh, Hoy vamos a hablar de uno que... Que recordaba, tenía bastantes malos recuerdos de esta serie Tenía un gran prejuicio y, y ahora le di otra oportunidad, que son los Tomberris. En inglés le pusieron los Wild Tom Berries, algo así. Eh, fue, cre fue creado por eh, el mismo matrimonio, o las dos partes, digamos, de, del mismo grupo creador de Rugrats que eran Arlene Klatsky y Garlord Supo, que bueno, también estuvieron involucrados un par de gente más David Sir, Suspartik y Steven Pepon tienen en común algo de lo que hablamos de Rugrats que es este tema de eh, el tener una premisa bastante interesante, bastante original porque aquí nos, nos encontramos con lo que en principio parecería una sitcom familiar pero en otro entorno, en un entorno más diferente. La serie iba de una familia donde el padre era conductor de un programa sobre la naturaleza y llevaba a su familia a viajar por todo el mundo. De hecho, cada capítulo acaba con la localización de donde estaban ellos. La protagonista era Elisa, la hija menor, que Plop, además, recibe un hechizo por el cual puede hablar con los animales. Otros personajes que también estaban era su hermana Debbie, su mamá, su papá obviamente, su mejor amigo que era un mono, que era Darwin, con el que ella podía interactuar, por lo que tanto actuaba como un personaje más, y Donnie, que era una suerte de hermano adoptivo, era como un Mowgli, pero un niño creado en la selva. Un personaje que a mí me tenía medio medio que me, me, me confundía un toque, eh, no solo porque... Hasta que mostraron en los capítulos de origen daba entender que bueno, lo encontraron, se lo quedaron, Si eh, Sino porque no entendía porque el, el chico eh, no podía interactuar ni con los humanos ni con los animales. Bueno, en realidad con los animales podía interactuar de una forma más indirecta, pero Elisa no podía hablar con él. A pesar de que en teoría ella podía hablar con los animales. Por eso era medio. A mí me generaba confusión. Era
0: como una especie de un chiste también, porque el mono era más civilizado que Donnie dentro.
1: <risa> sí, sí. De hecho, si hacemos memoria en el capítulo donde se muestra en flashback bien cómo Elisa consigue los poderes, o sea, no fue en el primer capítulo, fue en un capítulo flashback posterior, eh, lo primero que se dicen con, con Darwin es... Eh, Darwin le dice a Elisa, oh, por fin alguien civilizado con quien hablar. Y Elisa le dice, por fin alguien un animal no civilizado con quien hablar.
0: <risa> sí, tienes razón. Igual, eh, la premisa, eh, toda la historia se contaba en la intro. Y era algo, era, algo curioso, era porque... Era, el, era un speech la intro con música Ella contándote por qué tiene los poderes ya de, de una Es un
1: show que hoy en día Es recordado Pero por razones medias atípicas eh, Principalmente porque Nigel eh, Llegó a ser un meme bastante importante El, el personaje del padre Nigel Tomberri Y otro porque la hermana eh, No sé si recuerdan un poquito cómo era el diseño de la hermana Pero tenía un diseño muy identificable es muy fácil de hacer cosplay y es un diseño muy sexy, por lo que Bobo googleás a la hermana de Beaton y aparece un montón de cosplays. Banda.
0: Sí, era... tenía el estilo del chico del pórtico, Darían buena pareja con el chico del pórtico. Mm,
1: es verdad, es verdad, era bastante grande. La serie se estrenó en 1998, unos dos años después de Arnold, gozó de una buena vida útil, tuvo cinco temporadas. La gran diferencia que tiene con todos los Nicktoons que hemos nombrado hasta ahora es que sus capítulos eran enteramente de 20 minutos. Eh, una peculiaridad que tenía, más allá de su premisa, este era un show que trataba de ser educativo. Y para variar Nickelodeon, por lo general, los episodios educativos iban destinados a Nick Jr. para un público más infantil. Esto era, era un público educativo con un nivel intelectual un poquito mayor. Un problema que yo tengo con esta serie es que su tono está muy dividido. Eh, porque muchas veces las tramas simplemente se ponen en pausa para explicar datos sobre los animales dando cierta dinámica media extraña. No son pocos los momentos donde de la nada dan 700 datos sobre un animal. Eh, después está también el tema de que, por ejemplo, la premisa es que Elisa habla con los animales. Es algo que si nos ponemos a hilar fino, se usa relativamente poco, o al menos en su primera temporada la gran mayoría de los capítulos son la familia metiendo, metiéndose en algún embrollo, por lo general pierden la no sé si te acordás, ellos viajaban en una casa rodante, eh, súper tecnológica me acuerdo, me acuerdo, la mitad de los capítulos tratan de que ellos pierden esa casa y que tienen que ir a buscarla y también el uso que se le da al tema de los animales, porque Elisa interactúa con los animales como ya dije y cuando hablan con ellas se portan como, de, como personajes humanos, se portan no como animales, sino que razonan entablan una conversación una negociación, una forma eh, civilizada de comportamiento mientras que cuando vos ves desde la perspectiva de todos los personajes que no sean ella, los animales actúan como animales y es como que ahí chocaba un poco la, la forma en la que este dibujo, este mundo interactúa con, con la especie animal también es medio extraño porque la serie tiene una idea totalmente ambientalista eh, sobre proteger la naturaleza, proteger a los animales y no interferir realmente en su ecosistema, en sus hábitats. Pero Elisa lo hace la mayor parte del tiempo. <risa> o sea, la mayor parte del tiempo también trata de, de Elisa sin querer interactuando con animales y causando algún eh, daño o a su ecosistema que después ella misma va a arreglar. Esos eh, son estos, estos problemas que creo que tengo con, con la serie como que no se termina de decir realmente si es u, una serie que debemos tomarnos desde de un punto de vista sentimental o si debemos tomarla como algo netamente educativo
0: hay un, hay un capítulo donde se juega con eso que vos decís de la interferencia en el mundo animal eh, con el capítulo de las tortugas de Galápagos, ¿te acordás? donde eh, eh, Elisa sí, quiere interferir es que
1: se tienen que quiere interferir
0: en la en el apareamiento, y dándole consejos que son humanos y que básicamente no les sirven para nada termina funcionando lo, la lógica de las tortugas al final
1: eh, sí, es más, eh, también está eso porque ella al ser una niña medio que no entiende bien cómo es el tema de la reproducción y cuando ellos están por arrancar a aparearse ella interpreta que se están peleando y los separa y causa que...
0: Se <risa> se sí, sí, sí. es muy lindo eso, ese chiste
1: un capítulo que sí disfruté muchísimo, me gustó eh, no sé si te acordarás de este capítulo, era cuando ellos quedaban atrapados en una isla. Arranca arrancaba que ellos estaban navegando en su casa flotante, o sea, tenía un, un modo, barco, digamos, que podía ir flotando y, y navegaban en eso, y naufragaban a una isla. Donde después perdían la casa rodante y se quedan atrapados ahí hasta que son rescatados. Ese capítulo está bueno, porque en un momento Elisa, como que empieza a desconfiar de la familia, como que los padres se quieren quedar con la comida, espalda suya, algo así.
0: Ese sí, no me acuerdo mucho, pero me hace acordar a la, a la infame película del Crossover, del final.
1: Iba a nombrar primero su propia película, porque no sé si te acordás. Es así, medio que dejaban de lado todo el tema de, de ser un documental, digamos, para contar finalmente una historia, y una historia bastante arriesgada. No sé si recordás, trataba de unos cazadores furtivos buscando un leopardo. Sí, sí, me acuerdo. Y Elisa que tratando de proteger. Yo lo que no tengo en mente, o no, no estoy seguro cómo funcionó, si esa película era el final de la serie o estaba entre la cuarta y quinta temporada que era el
0: final. Eh, no, no fue el final de la serie, sino que estuvo en el medio de, la, de las dos últimas.
1: Sí, porque yo recuerdo varios capítulos donde la hermana ya sabe el secreto de, de Elisa cosa que se revela justamente en la película. Bueno, David tiene un momento que creo que lo han usado en memes, muy bueno. Elisa se fue a su aventura de la semana, los padres se fueron a filmar eh, su capítulo de la semana y ella se quedó cuidando a Donny. Donnie en un momento agarra, le quita una revista, qué sé yo, ella le saca una foto y la pone en un... tiene una pizarra donde tiene un montón de fotos que dice el collage eh, de por qué mi vida es miserable. Y pone una foto de Donnie y tiene foto de Elisa, del padre, de Casarodá. Y <risa> dice, bienvenido a uno de mis motivos por el cual mi vida es miserable. Debbie también es recordado por eso. Esa es adolescencia pura.
0: Es más, yo creo que abusaba mucho también del tema este de que ella quería ser quería tener una vida normal. Y siempre era por ese lado Debbie. Hasta en la misma película me acuerdo que la vi hace poco, la de Rura, la de crossover con Ruras. Que ya estaba re ese tema de que, bueno, quiero tener un, una, una vida normal, un día de acción normal. Siempre le iba emocionado y era medio aburrido también
1: esa parte. Es que en realidad creo que no tienen crecimiento los personajes. Debbie es la odiosa que, que odia tener esa vida distinta durante toda la serie. Nigel es el tipo que está eh, feliz con quienes que ve el mundo de forma distinta durante toda la serie. La madre no pincha ni corta. Y Elisa también es un personaje que no tiene una personalidad del todo definida, sino que va mutando según. Necesite la trama en realidad Cuando tiene que ser la gruñona es la gruñona Cuando tiene que ser la voz de la razón Es la voz de la razón Y así va cambiando En ese aspecto la serie sí era muy floja
0: Tengo que destacar igual el personaje de Elisa Como personaje principal Que como vemos no es una, una niña Estándar, modelo, rubia Ojo celeste, qué sé yo Como lo es la hermana por ejemplo Sino que optaron por un diseño más Por ejemplo tiene... Tiene brackets, tiene anteojos, tiene un diseño más como si fuera una geek, vamos a decirlo, por, como se le dice Debbie, también le dice geek a ella. Se usaba mucho ese... Sí, sí. Era muy despectivo el término geek en los 90. Y bueno, yo la otra vez escuché a Arlene Klasky, que es la creadora, y dijo que tuvieron que hacer, que remarla bastante para ponerla a ella como protagonista con ese diseño. Es más, había un diseño primero y lo tuvieron que rehacer para que sea más... <risa> Más televis televisable, qué sé yo, ¿viste? No, no le gustaba mucho que una protagonista sea así. Pero bueno, se la jugaron también con eso, digamos.
1: Quizás sea otro de los motivos por el cual Debbie hoy en día es más recordada que la misma Elisa.
0: Puede ser, pero este yo, yo aprecio el, el riesgo que se tomaron con la protagonista. Es más, eh, las series de Clash que supo tienen esa característica de ser todos deformes. Ellos lo buscaban porque querían ser distintos, digamos.
1: Después tenemos el crossover con Rugrats, que creo que es el final de Tom Berries, o lo último que se ve de ellos, pero no de Rugrats. Era un crossover muy difícil de hacer funcionar. No estoy seguro hasta qué punto funciona. A ver, Elisa es una niña ya bastante grande que vivió varios peligros y por otro lado tenés a los bebés. No hay un contexto en el cual puedas hacer que funcionen del todo bien. Eh, los padres también son muy distintos y el añadido el gran añadido era justamente poder interactuar con Firulais pero todo bien pero ya vimos animales exóticos a mansalva en las tombers un perro es como no es necesario aparte Firulais ya tuvo sus momentos de gloria que fueron varios y en las primeras películas es como medio insuperable no sé ese crossover se sintió un poco forzado a mi
0: criterio sí eh, recontraolvidable yo creo que eh, era innecesario me parece pero bueno encima ni siquiera le dio cierre a las dos series siguieron siguieron aunque son los capítulos
1: más siguieron. Ah, siguieron. O sea, ¿no fue el final de Tom no, Barry no. tampoco? Eh,
0: Tom Barry tuvo una temporada sí. más. Eh, la última, que son ocho capítulos.
1: Bueno, la que sí es una película disfrutable también. Eh, porque se vendió como película. Se vendió como película para DVD y luego fue transmitida. Eh, incluso en idioma original no fue parte de una temporada. Porque también las temporadas de Tomb Raider salieron como media distanciadas. Amagaron al, la cancelación en un momento. Porque una temporada salió en 2001 para que te des una idea. Y la siguiente salió en 2003. Pero en el medio salió justamente este material que te digo que es el origen de Donnie. Que son salió como una película para DVD. Y luego fue transmitida como cuatro capítulos. Y también es muy... muy es una historia muy bonita.
0: Claro, aparte porque nos explica el trasfondo del personaje ese que estaba medio colgado ahí. A ver, a mí, yo tenía sentimientos encontrados, porque también a mí me, me, me llegaba a molestar a Donnie, Pero yo creo que era, estaba para eso también.
1: Yo creo que es un personaje del cual confiaron que, te, que iba a tener un gran carisma y que capaz que no cumple. Medio no,
0: scrappy dude. No, no,
1: llegaba. A ver. Sí, algo así. Un poquito scrappy dude. Lo que sí es interesante analizar es eh, el reparto original de los personajes de Don Barry. Sin irnos de Donnie, Donnie era flea. Yo, esto me lo acabo de enterar. <risa> Nigel Tomberry, que yo me preguntaba Wow, ¿por qué el Internet está tan enamorado de Nigel? Sí, era gracioso, pero ¿qué, te, ¿qué tenía de mágico? Es Tim Curry. Tim Curry es uno de los seres más geniales de este universo. Tim Curry, eh, a ver, para ilustrarlo de esta forma. Tim Curry suele aparecer en películas que de 5 estrellas tienen una. Él es esa única estrella. Él es el Pennywise original, que si recordamos era lo mejor de esa miniserie. Eh, era él dando el ciento. También, bueno, en, en la serie de la cual estamos dedicando en un podcast entero, tiene su aparición, Tim Curry, eh, es el director de la obra de teatro, el que usa la boina roja, no me acuerdo Mirá, el nombre.
0: No, no me acordaba de eso. ¿Tiene una...
1: Sí, tiene una aparición esporádica de... No son muchos capítulos, creo que son dos o tres, y creo que son las últimas dos temporadas. Después tenemos que Debbie, justamente, fue de Neil Harris. Quien no recuerda a Dennis Harry, cuando era niña, interpretó a Jamie Lloyd. ¿Quién será esta? Es la protagonista de Halloween 4, o sea, la, es la sobrina de, de Michael Myers. Y nos uni, no, sin irnos de la franquicia de Halloween, Darwin Stone King, que interpretó en la remake que hubo... Creo que le pusieron Halloween 0, 020, algo así. Interpretó al nuevo Dr. Loomis, eh, que era, bueno, el, el psiquiatra que había detenido a Michael... Y por último, tenemos que Lisa es Lancey Carbett. Quizá no te suene mucho el nombre, pero es de una película que quedó implantada en la cultura pop, que es eh, Mingers, Chicas Pesadas. Hace de la, la segunda al mando del grupo de las malas, del grupo de, de Regina, que era Gretchen Weiner. ¿Qué capítulo recordás además de lo que estuvimos hablando de los Thumbberries?
0: Bueno, yo no me quería no quería terminar esta sección sin recalcar eh, el capítulo que viene en la en Argentina, <ríe> por favor.
1: <risa> sí,
0: es verdad, venían en a Argentina. A las Pampas. A la Pampa. eh, el capítulo se llama eh, como cantan los gauchos o algo así?
1: Eh, ¿a, donde se encuentran? a donde se encuentran los gauchos. Sí,
0: sí. Donde se encuentran los gauchos, que Liz, eh, viene a visitar una familia donde este, la, la, la matriarca sería el amiga de, de la madre de Lisa. Y fueron a la escuela juntas y eran reamigas Y la trama, digamos, del capítulo es este, el hijo de ella Que es, era amigo de Elisa por carta y le había contado que sabía montar, que era alto gaucho Y al final nada que ver, era un, un pichón Era un pichón de gaucho <risa> Un pichón de gaucho Y durante el capítulo, bueno, Elisa eh, lo ayuda a superar sus, sus obstáculos Y termina siendo alto gaucho al final del capítulo eh, cuando la salva de un toro random que apareció de la nada por ahí. Pero está muy bueno, este. podemos ver una pampa bien representada, vacas, una estancia bien hecha. Hay algunos errores por ahí, pero son mínimos. El que más me dio bronca es el que los gauchos están tomando café y Nigel dice: Qué bueno despertarse en la pampa tomando café con los gauchos.
1: Ahí le fregaron un Furcio. Ahí va ahí el mate de apava, de apava en el, fuego era, en
0: el era un 10 el capítulo. Era un 10 el capítulo si hubiesen puesto el mate, pero bueno.
1: Me acuerdo que también había otro hijo mayor de, de esa familia de Argentina de, de, que le gustaba a Debbie. También era una trama media regular que Debbie mucho.
0: Es verdad, chico esa, que, esa también cual... siempre la, la solían meter. Como para, no sé, para darle algo que hacer a Debbie. Eh, como te digo, era medio flojo. Eh, siempre estaba medio floja más la historia de Debbie siempre. Y los padres también, estaban siempre boludeando. Pero cada tanto tenían algún tema interesante.
1: Estaban grabando capítulos. Sí,
0: hay, había un capítulo que venía a Perú. Que también, estaba vinieron varias veces a Perú pero um, había un capítulo donde ella estaba furiosa porque su madre pensaba que ella no era una buena madre entonces estaba todo el capítulo rabiando con eso y esos temas así también medio este, que juegan con la normalidad y la normalidad, eso se usaba mucho en la serie
1: bueno, déjenos en comentarios qué capítulos se acuerdan si les gustaban los Tom Perry si pensaban que era un documental disfrazado de dibujo animado o no Ahora, si te parece, Fran, podemos pasar a los capítulos de Hei Arnold ¿no? el de esta semana.
0: Dale, vamos a pasar a los capítulos de esta semana.
1: El primero de los dos capítulos semanales es el show de magia.
0: Así es, eh, el show de magia... O creo que acá en el doblaje le pusieron función de magia. Pero me pareció más bonito el show de magia, así que le dejamos el show de magia. Ya fue. Ya hice la gráfica con el, con el show de magia.
1: ¿Qué ves? Van a venir la policía de, de la continuidad a decir, ay, no, es el título, no es ese.
0: <risa> que vengan, si quieren, los estamos esperando. <risa>
1: con el mate. <risa> no, por favor, vengan. necesito a alguien que quiera tomar mate, en serio.
0: Este capítulo, el primero, que se llama eh, Función de Magia, eh, en inglés tiene el, el nombre de Magic Show. Y está escrito, eh, Tiago, por un nombre desconocido para nosotros, que es Glenn David Gold. ¿Qué mierda es Glenn David Gold? Eh, bueno, investigando, Glenn David Gold es un conocido escritor de allá de Estados Unidos. No recontra conocido, es más bien un... ¿Qué sé yo? Compararlo con un Cassiari o un... Eh, ¿Cómo se llama el pelado este que escribe?
1: ¿Qué tal Alberto
0: Leisek? Ponele, sí. Esos escritores que son locales, digamos, ¿no? Que no trascienden más allá. Algo así. Glenn David Gold es conocido por un libro que se llama Carter Beats the Devil, o Carter le gana al diablo. Son ficciones históricas, más que nada. Toma cosas de la cultura americana y las hace novelas históricas. Va por ese lado. Intenté buscarle la vuelta a ver si encontraba una entrevista de él que hablara del trabajo en de Arnold que es el único guión que escribió, dicho sea de paso para alguna serie, pero muy poco. En este No es su único capítulo así. Sí, es el único capítulo. El único capítulo que escribió oh. para cualquier serie, no, o sea, no escribió nunca más, ¿entendés?
1: Hizo una changa.
0: Eh, uno de los tantos escritores freelancer que, que caen en Arnold. Ya tenemos, por ejemplo, el de los castores cascarrabias, Joe Sinerichio, ¿te acordás el que escribió el. El del terreno baldío y el, de, el del tren fantasma.
1: En el mundo de los cómics también es un toque más común este tipo de cosas. Que para un único número, un one shot, eh, viene un artista invitado.
0: Bueno, Glenn David Gold también escribió para cómics. Eh, vamos a ver cómo qué nos depara. Eh, bueno, ¿el capítulo cómo empieza, Tiago? El capítulo comienza
1: en la casa de Helga. Tenemos que estar haciendo, como si estuviera cuarentoneando un toque Helga Porque está tirada en el sofá comiendo goma de mascar Comiendo chicle Y la banda a buscar el correo Y mientras revisa ve que le llegó un volante Un volante particular que Básicamente dice que Arnold eh, va a dar un show de magia Y ella está cordialmente invitada
0: Yo que Arnold le invitaba, pero bueno eh, Se ve que le mandó ahí a todos Alto, así como nosotros con el, con el podcast, eh, que la escuche todo.
1: Debe tener un descuento también en la imprenta, Arnold.
0: Ay, <risa> oh, tenés razón, tenés razón, tenés razón, vive imprimiendo, eh, debe ser ya de la casa.
1: Diría de algún pariente, pero ya sabemos como tema familiar de Arnold. Eh, vemos que Helga le dice a, a Miriam que, que se va a ir, y Miriam... Mientras está armando una torta de cumpleaños, aparentemente, le dice, te vas a ir, pero es el cumpleaños de tu padre. Tampoco se fuerza demasiado, mira, en, en retener la jela, pero, pero el... sí.
0: lo menciona. Tenemos que ir el cumpleaños de Bob. ¿Quién sabe cuántos años habrá cumplido Bob? Pero. Bueno, un detalle bastante peculiar. Eh, a lo que, bueno, pasamos no, sí. a, ahí con un plano, con un placo, un plano aéreo ahí. Eh, nos introduce en el patio de Arnold, donde Cenital. Se ve que se armó un escenario, se armó asientos y están todos los pibes, toda la pandilla este, dispuesta a ver a Arnold y reclamándole que salga, que no los haga por sí, el tiempo. Sí. Y bueno, entonces eh, llega Helga ahí, avasallante, a los empuja a todos, le dice a Phoebe, acá pedo a Phoebe porque no le guardó el lugar.
1: Gratis, gratuitamente.
0: Sí, sí. Bardea a todos un ratito, como siempre hace.
1: Eh, tenemos que en el escenario están Gerald y Sid como presentadores de Arnold o por sus ayudantes desde un punto de vista logístico y vemos que le hacen una pequeña entrada con tiza y ingresa Arnold desde atrás del escenario, desde atrás de las cortinas.
0: Así es, y entonces Arnold como que ya de entrada ya se le, se le, se le caen todas las... Se, se le, le caen, caen las silencio, caen, toda la manga ya, sí, sí, sí. Y bueno, empieza, empieza a tirar un par de. un repertorio de. de, de trucos re truchos, re contra truchos, de hacer agua a vapor. <ríe> y lo empiezan a bochear en su propio show.
1: Sí, congelan la cabeza, pero lo guardean bastante al pie.
0: El lápiz que se mueve así todo también. El lápiz
1: que se mueve.
0: <ríe> Ay, Dios, re trucho, Arnold. <ríe> es como medio ingenuo esta etapa Arnold, porque. ¿Por qué está haciendo esto? Es como medio raro. Eso es también
1: algo, una moda de los 90, la
0: magia. Puede ser, sí. Eh, a lo que la impaciencia del público se hace notar, como dijimos. Entonces, eh, después de esos dos trucos, porque hace dos nomás, eh, dice: Va, pasá al final, le dice Gerald, porque esto se va a la mierda. Y Vamos bueno, por el, gran final. Eh, el gran final es eh, una caja donde va a hacer desaparecer a alguien. Y <risa> cuando escuchan que va a desaparecer a alguien, todos empiezan a gritar que desaparezca Gelea.
1: Lo sugiere Harold en realidad.
0: Sí, porque le tiene bronca porque le quitó el asiento. Que olvidamos mencionar ese detalle. Y todo empieza desaparece a desaparecer a Helga.
1: Pobre Helga. Hay mucho bullying en este capítulo. Porque a no los pide. Quieren que desaparezca Helga.
0: mucho odio. Y nada, eh, me encanta. Esta, esta escena me encanta porque Helga dice. ¿Qué me va a desaparecer el bobo, cabeza de balón, qué sé yo? Y Arnold, como, medio como que le dice: cerrá el orto. Cerrá el orto, quédate ahí. Quédate pilla. Sí.
1: También en este, primer, en este capítulo lo vemos bastante impaciente a Arnold con Helga. Por lo general
0: suele tenerle un poco más de paciencia. Sí, acá no la. está como hasta las pelotas. No, no está sí, para sí. que le digan nada.
1: Bueno, eh, Gerald y le habían traído la, la caja mágica a Arnold. Y Helga se mete. Helga se mete y comienza el truco, el cual consiste en que hay una cortina, digamos, corrediza en la caja, que tapa a la persona que se mete. Digamos. Un truco también bastante simple.
0: Yo le voy a decir que son todos retruchos.
1: A priori, eh, me sorprende que Helga le haya seguido el juego hasta ese punto, porque tranquilamente podía seguir sí, la cortina y, y cagarle todo.
0: Eh, hasta ese momento, bueno, se da cuenta Helga que le va a arruinar el truco, porque lo escucha ayer al decirle algo que ojalá le hubiese desaparecido, ¿verdad? algo así, viste. Entonces ahí dije, ah, ¿te parece a vos? Entonces se escapa por la parte de atrás Sin que nadie la vea Se escabulle y le caga todo el show A su amado
1: Vemos que, que Ella espía desde afuera Como Arno intenta remarla Y Arno intenta hacerla volver a aparecer Y no aparece Acá también hay un pequeño lugar Un poquitín más ingenuo Porque a ver Arno <risa> O sea la caja tuya, el arma Supongo que caerás que si no está porque se fue a la mierda.
0: <risa> claro. <risa> no me había percatado eso, pero es verdad. No usa la lógica Arnold. Aunque después, al final del <risa> capítulo, se da cuenta. Porque la bardea, pero bueno. Ya vamos a ver eso. La verdad por otra cosa, eh, en realidad, pero bueno. Eh, nada, Arnold intenta. Helga dice si tenerle lo lástima o no. Dice que no. Sale corriendo. <risa> mirando no, para no, pero, atrás. Y se...
1: antes, antes tiene una, una pequeña fantasía, Helga donde a Arnold lo arrestan por hacerlo desaparecer y donde todo el mundo la busca. Big Bob se va hasta el pueblo sur para buscarla. Hay como una especie de, de, de misa general para
0: ella. Eh,
1: sí, sí, sí. Pero bueno.
0: Después de eso eh, después de imaginar eso, eh, Se va corriendo. Piensan tener el lástimo a Arnold, pero no. Al final no, porque ya sabemos cómo es Helga. Sale corriendo. Mirando para atrás, sin cuidado, y se choca con un letrero, con un poste donde hay un letrero que dice no correr. <risa> ese ese gag me encanta. sí sí vos, <risa> Porque hay <vos>. un cartel. <risa> y cuando despierta, de repente cambia el tono. Y cambia también, fíjate vos, porque, bueno, vamos a decir la verdad, estamos adentro de un sueño de gel.
1: Sí, sí, cambian los colores, cambian la tonalidad de, del ambiente, cambian los fondos.
0: El diseño, todo, 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 bastante más simplista, más... Quizás cuando ves, la primera, cuando ves por primera vez el capítulo y de niño no te das cuenta, pero se nota bastante si te pones a fijar. Sí, y hay un cartel lo... que de repente dice no, más, no Helga en, realidad, en vez de no correr. Y acá empieza bueno la inversión de Helga en este mundo, donde primero ve un desfile y trata de hablar a la gente que está en el desfile para preguntarle qué pasa, pero se da cuenta que nadie la escucha, que nadie la oye y que traspasa a la gente.
1: <risa> a lo que dice, debo ser un fantasma, voy a volar.
0: <risa> se tira de cabeza a la, la calle y, y se da cuenta y que... Palomita.
1: <risa> dice, bueno, no, no soy un fantasma.
0: Eh, si te das cuenta hay varios personajes recurrentes de, de fondo, que están todos acá de, de, como de distinto color, el que es blanco es negro y el que es negro es blanco. Y tienen un diseño bastante más feo de lo habitual. Y bueno, eh, también aparece un, una, una persona disfrazada con con la cabeza de Helga. Que, y andy. que, bueno, en inglés viene gritando. Move Baco, dice. Que es una frase que usa Helga siempre. Baco quiere decir correte, no sé. Creo que es una forma de decirle, correte, bro, correte, guachín. Helga lo usa bastante esa frase. Y en, en, el, en el latino le agregaron. Le pegaron la vuelta y le pusieron, muévete. ¿Cómo se dice?
1: Le dice, muévete bruja, muévete bruja
0: con ojos bastante peculiar. Muévete, vete, bruja, vete. <ríe> es curioso acá porque, o sea, nadie la puede ver, pero este chabón la salta. Es raro. Ahí ya se rompe un poco la lógica. Pero bueno, es un sueño.
1: Es un sueño, es un sueño.
0: Y me encanta porque, bueno, hay un muñeco gigante, esos inflables que se suelen usar en el Día de Gracias, allá en Nueva York, por ejemplo. Que hacen, viste, el clásico desfile con los, con los globos gigantes. Y hay uno de Helga que dice... No Helga, y están todos cantando No, más Helga
1: Hay un detalle con ese globo El diseño de Helga, de ese globo Es el diseño del piloto
0: Ah, mira no me di cuenta no no
1: El vestido que usa O sea, el vestido de ese globo es el mismo vestido De Helga durante el piloto No es el que usa a lo largo de la serie
0: No me había dado cuenta de ese detalle También si vos te fijas, ahí eh, Se ve un Harold de traje <ríe> Al lado de Ronda No sé si lo <ríe> Sí, 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 lo vi. Hay un tema con Harold después, que, que después en la trivia voy a hablar. Pero bueno, Helga, entonces, ¿se da cuenta que todo, todos están contra ella o que están todos contentos de que ella no está? Y bueno, alguien me tiene que recordar, entonces, bueno, piensa obviamente en la familia, va a la casa, no encuentra a los padres, está la torta cortada, sube a la habitación porque escucha ruido, y está toda decorada de, de manera distinta, media... Nidito de amor, si queremos decirle.
1: Sí, sí, sí.
0: Y están los padres. Está Big Bob y Miriam ahí, acurrucados, eh, enamorados. Siendo
1: lo Siendo lo contrario.
0: Sí, siendo lo contrario de lo que son. Eh, y contentos sin Helga, que va, en realidad lo, lo dicen en voz alta encima.
1: Sí, sí, son totalmente explícitos. Es más, eh, Miriam dice algo como increíble, lo, lo creativa que me he vuelto desde que se juegue Helga, algo así.
0: <risa> como que Helga era, era culpable de, de todo lo, lo negativo. Lo malo. Mm. Bueno, eh, acá también quería sí. recordar el vivo del sábado pasado que hablamos sobre capítulos que tratan esta. que tienen esta trama de, de ver cómo es el mundo si alguien desaparece. ¿Te acordás que hablamos del capítulo de Carlitos y el ángel de la guarda? O del. De la granja de Orson
1: Sí, sí, sí eh, Bueno,
0: este es uno de estos
1: Es totalmente
0: Así que, sí, En sí. ese
1: momento también lo recordé Pero no quería spoiler capítulos futuros
0: Bien que lo dejaste para acá Porque estaba bueno destacarlo Como habías dicho, Carlitos ve que todo es un desastre sin él El pato de la granja de Orson Ve que todo está igual Y Helga ve que todo está mejor Y Bob toca el arpa Dejó de vender viper para tocar el arpa
1: por fin soy libre de calma mi verdadera pasión, el
0: <risa> Porque no tenía que mantenerla.
1: <risa> ah, otra cosa que me encanta es la única escena donde los vemos a Bob y a Vivian románticos, creo, en
0: toda la serie. Se besan, se besan y todo. Eh, bueno, entonces Helga se aterra y piensa en Phoebe. Así que va a ver si la mejor amiga la recuerda. <risa> Ay, y cuando entra, se la encuentra con otra sujeta totalmente. Contraria a ella, pero... Parecida, ¿no?
1: Vendría a ser el... Eh, el sí, el, Dopenca, el bizarro, el, de Superman, el villano de Superman. Eh, un clon fallido, era bizarro. Que tenía como todos los poderes de él, pero contrarios. Porque en vez de la visión <risa> calorífica tenía voz de, digo, visión de, de hielo. Eh, y
0: así. O sea, Gloria sería la, la bizarro de Helga. Eh, vamos a escuchar la escena de Gloria, ¿te parece? Dale, vamos a escuchar ese negro. ¡Piby, sí, amiga! ¡Soy yo! <risa> ¡Ay, Gloria! ¡Eres la mejor amiga que he tenido! ¿Gloria?
1: ¿Quién es Gloria? ¿Esta cosa es Gloria? Y tengo un asiento especial para ti aquí junto a mí porque tú eres
0: mi nueva y mejor amiga que he tenido ¡Ah! Oh. <risa> galletas que te preparé. Gracias. Mi antigua amiga nunca me hizo galletas. No era muy buena. La verdad creo que no le agradaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Yo, tu antigua amiga. Ah, uh,
1: espera. Um... Mm. Hilga era Hilga! No, Enrieta. No, Hilga. Ay, oh, no me acuerdo, pero no importa. Ah! Mm. <risa> la voz era la voz de Olga
0: Tenés razón, tenés razón
1: Es más, la primera vez que la escuché pensé que era la, era la voz de Helga Pensé que era la misma voz, pero no, eh, la voz de Olga
0: Este personaje de Gloria Es curioso porque es la primera aparición de este personaje en un sueño de Helga Pero después eh, la vemos aparecer como un personaje de forma recurrente
1: <risa> Salta ah... al mundo real
0: Sí, sí eh, Bueno, Craig dijo que le preguntaron sobre esto en algún chat por ahí Y él dijo que le gustaba jugar con la mente de Helga Así que Gloria era como una invención de Helga Pero a la vez Tiene un, tra o sea un, trasfondo, para... un trasfondo paranormal si se quiere.
1: O sea que cuando nosotros vemos a Gloria en la serie Es en realidad un delirio de Helga
0: Básicamente quiso decir eso
1: <risa> Es buenísimo
0: Sí, la verdad que es bastante gracioso Y eh, bueno, después, qué sé yo, sale corriendo porque se asusta después de esta escena eh, la, la particularidad de Gloria del chiste Es que dice, ¿quieren galletas?
1: <risas> es la único, el único diálogo que tienen creo que en todas las series
0: Es verdad, es verdad Y bueno, va a fijarse si Sid y Gerald Casualmente, que estaban de maestros de ceremonia Temprano eh, Se acuerdan y están jugando un juego Donde básicamente Todos los errores que se cometan sos una gela O algo así ¿Y qué pasa si ganas algo así? Eh, y bueno, Entonces, sos la Gloria Es la <risas>
1: Y ahí también está Gloria.
0: Es eh, eh, bastante gracioso este capítulo. tiene eh...
1: Sí, tiene momentos muy bonitos.
0: Y bueno, eh, seguimos a Helga caminando desolada por las calles. Hay un cartel muy gracioso, está lleno de ax eh, Hay un chiste visual que dice missing, but not missed. <risa> o sea, como <risa> perdida, perdida pero no buscada. Para... <risa> <risa> buenísimo. Y cuando, bueno, de repente también se le pega un diario en la cara que dice es maravillosa la vida sin Helga. Piensa que es el alguien, fondo porque quiere.
1: parece sacado de otro dibujo animado.
0: tienes razón, eh, es bastante soso, si se quiere. Bastante simplón. Y bueno, en esta escena de las calles, donde está sola, escucha televisores. Eh, las vidrieras clásicas con los televisores. Eh, no sé si todavía, sí, se, se ven todavía esas vidrieras, ¿no?
1: Sí, se ven, se ven, sí, sí, sí.
0: Está la típica de Musimundo y todos los televisores afuera Bueno No recuerdo es tanto del mundo pre-cuarentena Pero en un tiempo que existía Y ¿sabes qué? Nos estamos empezando a olvidar del, del mundo pre-cuarentena Pero Bueno En este mundo había villas con televisores Y bueno, Helga ve una de esas Escucha un programa donde está Arnold Y está en realidad está Arnold como mago Y le dicen Arnoldini Está como una especie de late night show donde yo digo que está en lo real, Arnold fue a lo real, <ríe> porque el tipo es muy parecido.
1: <ríe> en el data lo hemos comparado con Jimmy Fallon, Jimmy King
0: y todos esos. Sí, sí. Podría ser Mauro Viale también, eh, parodiando a los argentinos.
1: Claro, que se siente desaparecer a Helga, usted no puede decir esa atrocidad, usted se tiene que arrepentir.
0: Claro, le habla de lo maravilloso que, que Helga se haya ido porque le fue bien en su carrera desde que se desapareció. Y de repente ve que está con Ruth, que es una amiga muy especial, y anuncia su casamiento. Helga está rechinando los dientes y bueno, Grita, finalmente Grita, se dan Grita. el beso se dan el beso y Helga le pega un grito que, que la despierta, se despierta.
1: Sí, debe ser comparable a cuando tenés una pesadilla y acaba en que morís o algo así, que del susto te despertás, algo así.
0: Sí, 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 bastante horrible Y lo peor, cómo finalizó Y la peor pesadilla de Helga Que, que Arnold uh -huh. esté con otra mujer
1: Yo recordaba este capítulo O esta escena en particular Como si fuera una suerte de futuro Recordaba ver a Arnold y a Ruth más altos, O sea, en no realidad no, están los dos igual que está Ruth siendo una jirafona Y Arnold siendo peticito
0: <risa> Sí, igual Ruth está luqueada como ahí como Más usual si se quiere Pero bueno Hega se despierta, ve el cartel que dice no correr al final, se da cuenta que todo fue un sueño, se da cuenta de que ha sido muy cruel con todos, le compra un regalo y a Bob, le da un beso y se va, y vuelve a la función. ¿Andás a ver cuánto tardó todo esto?
1: Ni parpadea vivo. No.
0: Te decía, andás a ver cuánto tardó todo esto, porque Arnold resulta que estuvo 48 veces intentando de que vuelva. Así que le calculamos... Una obra entre todos estos sucesos de que va a comprar las flores a lo de la Vitelo para Phoebe, pero bueno, Arnold lo intenta por cuadrigésima octava vez.
1: Y aparece, aparece, y aparece con las flores.
0: Eh, bueno, todos le, le victorean el truco a Arnold. Eh, Helga baja y le da las flores a Phoebe.
1: Los chicos de barrio son un público muy influenciable. O sea, Helga dice a Buchen, a Arnold, lo abuchea. Arnold le sale una bien y, y lo aplaude.
0: Sí, sí. Bueno, y Helga intenta, intenta dar un discurso de, de disculpas para todos, pero nadie le da bola porque hay Yahoo gratis. <risa> <risa> y a lo último intenta si como pedirle perdón a Arnold. Que Arnold está más así, ya está,
1: está revisando su varita mágica, que se convierte en sí. flores
0: Ajá, no sé, está muy raro Arnold en este episodio. Y nada, y Helga le habla y Arnold le dice: ¿Qué mierda crees? ¿Me, ¿Me cagaste el truco? Y qué sé yo. Helga reacciona, obviamente, mal, como siempre. Porque si vos la bardeás, olvídate, te va, te va a desfenestrar, Helga. No se va a dejar que nadie la bardee. Ni siquiera arme. No, ni siquiera Arno. Lo bardear y dice: Eso es un boludo cabeza balón, y se va. Sin antes sacar el cartel pegado en, en la cerca.
1: Que sin duda va a poder saltar. Es un lindo capítulo.
0: Sí, sí, sí. Eh, bastante detenido. Eh, yo lo recordaba. Va. Lo de la función lo recordaba bastante mal. O aburrido, creo. Pero todo el sueño. Bastante gracioso.
1: Además, es un capítulo pues, aquí por cómo está fragmentado, digamos, porque la trama no arranca bien hasta el minuto 4 de un capítulo de 12 minutos, es mucho, parece corto. O sea, se, se hace muy liviano y pasa rápido. Lo terminas de ver y te diste cuenta.
0: Sí, eh, aparte, a ver, ¿cuántos capítulos con sueños así tenemos? Me acuerdo el capítulo de cuando Arnold visita a Ernie, a su primo, ¿te acordás? ¿Qué otro capítulo así tenemos? Sí. De que sea una alucinación. El de la ópera. Tenés razón, el de la ópera también es un sueño. ¿Qué otro te acuerdas? A ver. ¿Alguno de algún
1: amigo? No recuerdo algún capítulo que se haya tomado en serio y que después resulta que haya sido un sueño. Bueno, aparte del de Arnie. Ah, para, 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 pará, 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 pará,
0: Ah, el de matrimonio también. razón,
1: boludo. no, 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 no puede dejar pasar esa. No, no disculpame, no. Perdón, perdón. A ver, perdón. entonces, perdona a todos nuestros oyentes por comernos esa.
0: La conclusión a la que estamos llegando es que este, esta, esta dinámica de los sueños nos ha dado capítulos bastante, bastante piolas. Bastante
1: piolas, bastante piolas.
0: Bien. Es un recurso,
1: un eh, toque, es un recurso, un toque facilón porque es como yo puedo explorar cosas que Canon no las puedo hacer, pero bueno, el resultado es positivo.
0: Sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar a la trivia de este episodio, ¿te parece? ¿Hay trivia? Vamos a la trivia. Ya sé, Pizpo y Miriam. Sí, y me extraña. ¿Gloria? ¿Quién es Gloria? ¿Quieres ¡Ah! Bueno. Después de haber escuchado la, la cortina en la trivia, eh, mi compañero, tenemos que decir la fecha del episodio que nos dijimos, de estos dos episodios, que fueron estrenados 9 de diciembre del 96, un poquito antes del capítulo anterior.
1: Estamos a fin de año.
0: A fin de año, claro, diciembre. Eh, bueno, vamos a empezar entonces con los datos, las curiosidades observaciones de este episodio. Eh, lo primero que tenemos es que en el flyer de Arnold vemos... La dirección de la casa de Arnold, que no me acuerdo si la habíamos visto antes, creo que sí, pero equivocadamente. Pero vemos que es la calle 440, eh, 4040 de la Pine Street. Así que sabemos que Arnold vive en la 4040 de la Pine Street. <coughs> Acá hay algo curioso con los nombres, con eh, las palabras mágicas que usa Arnold para desaparecer a Helga. Porque si vos te fijás, son todos apellidos de personajes de dibujos animados los que usan. La, en la primera frase que usa para desaparecer en inglés estoy diciendo esto no sé si lo reprodujeron en latino pero la primera que dice es Flanders, Fod, Boing, Boing, Will Plash Spirits make Helga disappear in a big flash eh, que bueno, los apellidos que usa son Flanders, de los Simpson Fod, de, Elber, de Elmer Fod que sería Elmer Gruñón acá en latino y sí. Sh em, bo bo boing Boing que es eh, Gerald Bong Boing que es una serie de los 60, 70 también un dibujo animado medio no sé si lo, si lo querés googlear
1: <coughs> yo no lo ubico eh,
0: Gerald Bong Boing y el otro que tenemos es eh, Sidney Will We we'll Splash que es un personaje de esta serie medio de ¿te acordás del, del alce y la ardilla? Este, ¿cómo se llamaban? Eh, Rocky, Rocky Burwick claro eh, era un mago malvado, sí Que era parodia de las películas de los 50 de Ese, el típico que Ataba era a la mujer de... en las vías
1: Sí, era el villano de Dobley el Bueno No me sale ahora el nombre
0: eh, Doodle to do Right, se llamaba en do inglés de...
1: Doodle to do Right, ah, hazlo, hazlo mal
0: eh, Hazlo bien
1: ah, Hazlo bien
0: Que es un guardabosques, o algo así
1: Ah, bueno, sí, ese es Dobley Bueno, sí, sí Pero el villano de Dobley Bueno es Creo que te refieres
0: bueno, y la segunda frase que usa para hacerla eh, Aparecer a Helga de vuelta Dice, Dustarly, Durite Burns and rubble Saint Helga Pataki, back on a double Que bueno, Dustarly, Dick Dustarly, eh, acá lo conocemos Como Pierno, no, no y una El de los autos locos Que <risa> sabía el nombre original hasta, hasta ahora eh, Tenemos a Durright, Que es Dudley Durright, el que ya lo nombramos Al, al guardabosques. que bueno. Burns, que es Monty Burns el de los Simpsons <risa> <risa> eh, y, y Rubble que es Barney Rubble, ¿quién es Barney Rubble? Eh, Pablo Mármol, de los Picapiedra Barney Rubble se llama en realidad
1: Sí, como Pedro Picapiedra es eh, Flitstone es el apellido, pero no me acuerdo el nombre
0: me, Para para vos me estás diciendo que Pedro Picapiedra no se llama Pedro
1: No, eh, creo que es Fred Flitstone
0: ¿Te acordás de la película live-action de los Picapiedras?
1: Sí, cómo olvidarla
0: yo tenía un eh, libro claro. para colorear de esa película.
1: Eh, tuvo después la secuela que era Vigel, Roca Piedra, los Picapiedras, Viva los Vegas. Me era una precuela.
0: No me acuerdo eso.
1: Y ahí cambiaba el actor de Pedro Picapiedra y era el rey Robert. Robert Balatio.
0: Bueno, eh, siguiendo con esto de los nombres mágicos, los nombres originalmente que iban a usar eran Wolf, Afzug, Steinheim, Faludi, Helga Kombach. Unshake your booty. O sea... Helga Volvey y mové el culo. <risa> y los nombres... los nombres Esos, esos apellidos eran nombres de... Feministas. Eh, era bastante polémico. ¿verdad? Me parece que se le hicieron sacar a eso.
1: Capaz. Eh... No, no es como hoy en día. Donde te nombran a... A Judith Baltran con... Todo. Sin problema alguno.
0: Sí, eh... Después hay dos escenas eliminadas. Una está buena, está buena, esta te va a gustar. Porque no solo chequeaban la vida de Phoebe, la vida de los padres y la vida de, de Arnold, sino que también la vida de Harold, donde Harold <ríe> le iba bien en la escuela. Y era un. Era un sabelotodo. Porque no estaba fiel.
1: Me hace acordar al a capítulo donde el señor Simon se vuelve director, que se imagina cómo sería eh, la escuela si él fuera director y Harold era. Usaba lentes y decía, desde que el señor Simmons está al mando he aprendido el triple.
0: <risa> Tienes razón, me acuerdo. Eh, y después hay otra, que estaba buena también, que hubiese estado, que era una referencia a Alicia al País de la Maravilla, que es que cuando Gerga se, se despertaba, eh, le pasaba un conejo por al lado, y Gerga le pegaba una trampa al conejo.
1: Por Dios, si, alguien, si algún dibujante está escuchando eso, tiene que hacer un fanart de Gerga, a Helga como Alicia, por
0: favor, suena genial. Diga a ver, diga a ver alguna. Y bueno, para no estirar más eh, la trivia, lo dejamos acá. Y podemos pasar al siguiente episodio, ¿te parece?
1: Podemos ahora comenzar con el segundo capítulo, el cual es 24 horas de vida. Así es, capítulo
0: que, bien sabemos, es el, la trama original del piloto de Arnold. El piloto que ya hemos dicho miles de veces... Fue transmitido con la película de Harry la espía. Piloto que le permitió hacer serie, básicamente. Una historia que fue escrita por Bartel por Bigsten y por Anzolavigir, El trío que ya sabemos... La,
1: eh, la Trinidad.
0: La Trinidad eh, desarrolladora de esta primera temporada. Eh, Anzolavigir, Vigir, como dijimos, el último episodio fue el anterior. Este ya estaba escrito de antes. Por eso no, no cuenta como nuevo episodio, digamos, escrito por él. No, además vemos que
1: no cambia realmente... No sé si lo querías dejar para el final, pero eh, del piloto a este capítulo remakeado digamos, no cambia realmente a nivel guión.
0: No, eso es algo que choca bastante, si lo vemos en orden, porque no estamos viendo en orden. Y poner este capítulo acá es una decisión bastante media random. Porque lo podrían haber dejado como primer episodio, pero bueno, vamos a dejarlo para el final de esa reflexión. Vamos a empezar con el capítulo, ¿no? ¿Cómo empieza? El capítulo comienza con Arnold en una de sus fantasías esta vez en el espacio eh, hasta
1: que bueno Helga lo baja a los gritos a la realidad donde los chicos están jugando béisbol en la calle
0: al lado de la escuela
1: aparentemente
0: bueno acá ya tenemos eh, un furcio de continuidad no porque ya tienen el baldío ellos no tiene sí, sentido Sí, <risa> otra observación es que bueno en inglés se escuchan los gritos de Helga que yo, ah no que son los gritos que del piloto Quitaron, se ampliaron para la intro Que se escuchan todos los gritos de Helga Que son de esta escena básicamente
1: Hay otro curso de continuidad Pero todavía no llegamos a él Bueno, vemos que están los chicos jugando Y que le toca batear a Arnold Arno Hace un cálculo rápido Diciendo a qué dirección debería batear Para poder estar, digamos Para poder sortear el lanzamiento de Helga. Cuando Arnold Se aproxima a la base eh, Helga básicamente lo que dice Vamos, este no sabe batear o sea, le, le, le alienta a los pibes <risa> Lo bardea Sí, sí, lo bardea, lo bardea Y tenemos que Harold, que es el lanzador También lo vacila bastante Harold acá está también en, en su fase Pendejo de mierda
0: Sí, a ver eh, es, es común en el béisbol eso De, de chicanearse un poco antes de, Como para, qué sé yo eh, Intimidar al rival, se usa mucho Y acá es como que lo bardea Lo bardea le...
1: Sí, eh, hacen los primeros dos lanzamientos y la nota strike. Harold lo bardea hasta en un momento lo bardea con la abuela. Le dice que te enseñó a batear tu,
0: tu, abuela loca.
1: Tu, tu. abuela loca. Tu. abuela loca. Tu abuela loca. Que Hegel le dice: callate y lanzada, gordo. Y Harold le dice, no soy gordo, soy solamente portachón.
0: Soy, <risa> soy robusto.
1: Soy robusto, soy <risa> robusto. Bueno, tenemos al tercer tiro. Que finalmente Arnold eh, decidido. Mientras todos estaban expectantes. Logra batear. Y le da directo en la cara a Harold, a lo que lo tumba. Y todos lo van a ver y Helga lo despierta de las cachetadas. El diseño de
0: Harold siempre es muy bueno, boludo. Parece. No sé, parece como un animal de rato. Un gorila. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué pasó? Dice Harold, ¿qué pasó mamá? Creo que le dice algo así. Y Helga le dice. Buenas ah, buenas noches, mami. Y Helga le dice. qué eh, Le pregunta, ¿qué pasó? Y Helga le dice, Arnold te golpeó. Y dice, ¿quién? Arnold, ah, y hace como una. <risas> se le hace la boca así como tipo Harold. <risas> es muy gracioso. Es muy. ¿cómo decirlo? Es muy estilo. No sé. Carica... Es muy car... muy caricaturesco, pero hay una palabra en inglés para esto. No importa. Queda muy gracioso. Y se va un poco también del estilo de Arnold. De lo que ya veníamos viviendo, se, se va un poco. Pero bueno, recordemos que. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que este es el, el piloto, el primer episodio. Hay que ubicarlo cronológicamente Antes que todo, parece, porque es el piloto bro.
1: Bien, creo que quedó claro que es el piloto
0: <ríe> y sí. sí, no hay que olvidar eso Porque es, hay varias cosas que Quedan muy colgadas acá Bueno, tenemos que Harold está por carlos trompas A Arnold, ¿y qué pasa? Y todos salen a ver Sí,
1: todos los profesores,
0: profesores. <ríe> Nadie hace
1: una mierda Y bueno, vemos que la que lo frena A Harold de carlos a palo a Arnold Es Helen era un acto reflejo, vamos a decir la verdad. Y ahí medio que se lo chamo a
0: Si tenemos en cuenta que es el piloto, como ya dijimos, eh, está bueno esto porque es una buena manera de introducir este amor-odio de Helga, porque lo estaba barreando y de repente salta a defenderlo y lo oculta tras otra excusa que es esta, que creo que tenemos el audio. No te preocupes, no irá a ningún lado Yo lo vigilaré Se le escapó un Nelson ahí, ¿no? ¿Te diste cuenta?
1: Sí, de hecho toda la actitud es media Nelson <risa> Pero sí, capaz que estaba haciendo los dos personajes al mismo tiempo
0: Puede ser, puede ser En el mundo del doblaje todo esto es posible
1: Sí, capaz que salió de ahí, cruzó la puerta y se puso a trabajar A trabajar
0: Igual creo que es Nelson en un par de episodios este este actor. Ya lo habíamos repasado y no lo, no lo quiero volver a repetir. Pero hace algunos capítulos de Nelson, me acuerdo. Y bueno, eh, la premisa ya está. Eh, Arnold tiene 24 horas para que lo recague matando a Harold a trompadas. Que bueno, Helga estiró su sufrimiento.
1: Helga medio que... No sé bien cómo funciona la mente de Helga en realidad acá. Porque bueno, no da de entender que está enamorada de Arnold, sí, obvio. Y que lo quiso hacer zafar Pero después lo tortura todo el día
0: Sí, sí, sí eh, A ver, esto, esto, esto de estirarlo En realidad no fue para salvar a Arnold Fue para salvarle, salvarse a ella Porque había quedado Es verdad, lo quiso salvar a Arnold Pero después con esto se quiso salvar a ella Y al final lo termina torturando Posta eh, vemos una Pasamos una escena después Donde Arnold dice que ya está frito Está hablando con Gerald Yera le dice que nadie se va a acordar el otro día.
1: Y no tiene buena memoria.
0: Sí, sí. Y La verdad es quiso
1: es decir que es estúpido, pero bueno.
0: Sí, básicamente. Y cruza. cruza un colectivo donde va Helga y le grita que le quedan tantas horas para morir. A lo que vemos, eh, lo que sería un soliloquio de los tantos de Helga. Sí.
1: Vemos un soliloquio de Helga. Y bueno, lo golpea a, a Brainy.
0: Eh, sí, el clásico. God the Brainy, que bueno, es, es, si, es, si esto es el piloto, eh, es el primero de todos, pero no lo es. <ríe> en esta en esta, en esta esta secuencia no lo es, en esta secuencia de episodios. Eh, Gerard le dice a Arnold que... <ríe> le da una lista, en realidad, ¿no? Sí, le da una lista, ¿de qué era? <ríe> de las cosas que quiere que Arnold le deje.
1: <ríe> qué buen amigo.
0: Qué hijo de puta.
1: Yo a vos... Yo a si me mata no tengo nada para dejarte, así que lo lamento.
0: ¡Ah! Yo, yo sabía que tenías algo que yo quería, bueno.
1: <risa> ¿El corazón de ella?
0: <risa> eh, llegan a la casa, me encanta, de... es gracioso acá porque esto vendría a ser una, una, un tipo de presentación de, de los abuelos, pero no lo es, ah, todo, todo es aparente porque en realidad no lo es. Arnold lo invita a Gerald a pasar y dice que tiene que bañar al perro porque la abuela va a cocinar. Un chiste bastante fácil. Y bien llega, son el teléfono.
1: Y ese que llega también.
0: <risa> <risa>
1: Recordándole que le quedan pocas horas de vida. A lo que tras eso sale inmediatamente el abuelo de su oficina. Y bueno, eh, Arnold busca consejo en él. Y el abuelo básicamente le adivina toda la situación. Dice que golpeaste por accidente a un chico grande. Sí, y te dio 24 bebidas para torturarte Sí, y es más fuerte que tú Sí ¿Qué debo hacer? Le pregunta Y dice, no tengo idea Sí, sí, y le da un último consejo que nunca Como frambuesas eh, En realidad primero le dice, podría salir de la ciudad Pero entonces eres un cobarde y tendrías que vivir con miedo
0: <risa> eh, Sí, tenés razón boludo Es una buena presentación del abuelo eh, Lo resume básicamente eh, Resume todo lo que hace en esta primera temporada
1: Después, bueno, Arnold sigue su camino hasta su habitación donde se encuentra con la abuela. Arnold vuelve a intentar suerte a ver si puede sacar algún consejo, pero la abuela en este momento es Guana persiguiendo a la mosca. Y bueno, eh, Arnold esquimba.
0: Sí, en esta escena es la clásica de la abuela con la mosca, que eh, contaba, cuenta Craig que. Cuando le presentó este piloto a, a, su, a su cuñado, a Matt Groening Vio la, la escena de la abuela Y le sugirió que sea un personaje muy recurrente Básicamente le, le dio un gran consejo
1: Dale bola a la abuela, sí, tenía, tenía mucho potencial
0: la abuela Vio el potencial de la abuela Y acá está por matar, suena el teléfono de vuelta ¿Cuántos teléfonos tiene esta casa? Tiene un montón
1: Y bueno, es una casa de huéspedes así que.
0: Sí, tenés razón y bueno, resulta ser Helga y Arnold le dice que le tome, la que le tome apunte. Y Me encanta. le tome el mensaje. Sí, y la abuela nota. Y la abuela nota, dice, 24 horas para que vuelvas. ¿Vuelvas? ¿Mueras? Ah, mueras. Y lo subraya
1: tres veces. No, sí, es maravilloso este. Eh, incluso en el piloto ya es maravilloso este gato. Sí, sí. Eh, bueno, Arnold se refugia en su habitación. Prende, hace la clásica que hace con el control remoto. Pone la música, saca el sofá eh, y se recuesta. Hasta que escucha los gritos de Helga. Está insoportable, Helga. Que está afuera con un megáfono cantándole, te quedan tantas horas, tantos minutos para que muevas. Y se queda ahí toda la noche. <risa> es muy gracioso. Porque avanza la noche y Helga sigue gritando y Arnold se puso el pijamón y se puso. <risa> Ay, Bob, Bob y Miriam no, no existen, les, les importa un carajo que la pibita no vaya. Sí, ya te
0: casa. Das cuenta acá que no tenía padre. <risa> bueno, Arnold se duerme con la con Helga gritando, intenta dormir y ingresamos a, un, a una situación onírica en donde se encuentra eh, en una ciudad miniatura o oh, ellos son gigantes, no entiendo bien.
1: Ellos son, ellos son gigantes, parece sí. De hecho, ellos son un poco más grandes que él. Sí. Donde él está escapando de Helga y de Harold y creo que también está Stinky.
0: Stinky, ah, está colgado y Stinky. En el piloto estaba, estaba eh, Joey en vez de Stinky o oh, no y Show. estaba ahí sí, me parece también bueno. pero no estaba stinky acá lo meten stinky pero qué sé si yo hubiesen puesto a a torval
1: digamos <risa> Mou <Digamos. Moe. risa> eh, sí hasta que Arnold se trepa a una torre para alejarse de ellos y quita la antena de la torre formando una especie de bate a lo que el falso Harold dice ¿Qué vas a hacer Arnold golpearnos
0: en inglés dice swing, swing que sería como el movimiento que se hace en, en el golf,
1: ¿no? Sí, en el golf, en el golf. Y ahí Arnold empieza a gritar y a reírse. Sí, los voy a golpear todo el día. Y los falsos niños los se asustan y se van. Culmina el sueño con Arnold gritando en la torre, riéndose, mientras cae
0: Bueno, es una clara alusión a King Kong también, ¿eh? Sí, el que escale, sí, el, que claro escale sí. el edificio que parece el Empire State, obviamente. Pero bueno, suena el despertador. Arnold despierta. Y en la radio le pasan un mensaje para él. Es muy de la 90 mandar mensajes por la radio. De feliz cumpleaños, me acuerdo que se solía hacer mucho acá.
1: Y bueno, al principio de la década mandamos mensajes de texto a la radio.
0: Tam, También, también. Que era casi lo mismo. Eh, y le hice de parte de Helga que te odia un saludito. Que vas a morir en tres horas. Eh, después Arnold, bueno, de la nada saca un grabador de debajo de la cama
1: y se dispone a salir. Antes de que salga, ve que en el diario dice: Arnold morirá hoy.
0: vas a <risa> acordar del chico del pórtico, el diario.
1: Sí, sí, sí. El, la leyenda renace. Bueno, dijimos que Gerard lo está esperando y hace un intercambio de miradas, soy seria, y luego empiezan a caminar juntos. Eh, bueno, llegan al lugar acordado y está Helga organizando apuestas con, con los chicos. Cuando aparecen Arnold y Jerry, y Harold se le acerca y le dice: ¿Estás listo para que te rompa tu cabeza de balón?
0: Y bueno, Arnold le dice que, bueno, me puedes golpear porque yo estoy loco y no podés golpear a una persona loca. A lo que Arnold, <risa> Harold, no sé, le, le, le responde: en vez de pegársela, le dice: ¿Por qué no te puedo pegar? A ver, le sigue el juego y bueno, vamos a tener que escuchar esta escena. Estoy loco, y no debes golpear a una persona loca. <risa> ¡Arnold está loco! Si estás loco, pruébalo. Está bien. ¡Un, dos, tres! ¡Watch me! ¡Hey! ¡Watch me! <risa>
1: De Harold se fue de forma casi que instantánea, me atrevo a decir.
0: No tiene ningún tipo de sentido esta escena, pero bueno. Es muy graciosa. Esta fase, esto nunca lo vamos a volver a ver nunca más. Aparte, lo victorian,
1: lo llevan en brazos.
0: Teniendo en cuenta el contexto del piloto, está bien, porque no sabemos que. No se sabía cómo iba a ser el show, no se sabía. Quizás después decidieron quitarlo. Eh, esta faceta de. El sinsentido y... Re caricaturesco todo porque Arnold se golpea al mismo. Canta como James Brown. Eh, se rompe un plato en la cara. <risa> Las capturas de pantalla que se pueden hacer de esta, de esta danza loca... Eh, <risa> son geniales. Sí, sí, aquí hay una captura que a mí me encanta
1: cuando baila en frente de Helio... Que me recontra, hace acordar de escena de la Fiction. <risa> de Travolta y Uma Truma.
0: Nada, nada, muy loco. Y eh, termina, bueno, el capítulo termina, vamos a decirlo... Todos victoriándolo porque Arnold lo hizo Demostró que está loco y no lo puede golpear Por eso, por alguna razón En la lógica del programa era así
1: Some reason eh, Que Helga dice, bueno, tiene que haber una pelea Y claro, señala Bueno, que se peleen ellos Y señala a Joe y, y,
0: y se empiezan a pegar Esa, esa, esa también, esa, esa idea se la dio eh, Matt A Craig, que le dijo Para el final, dice, si prometiste una pelea Dales una pelea, ¿entendés? entonces hicieron esa escena De De Gui con Joey como para, para que no se queden sin nada los chicos
1: Ponele que ya haya sido
0: una buena escena Ponele, 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 ponele. Eh, Y nada Jerga termina con un remate a todo esto Que los niños son unos tontos Y termina el capítulo
1: Sin razón, porque estaba ronda Y metida, estaba llena también, <risa> así que... Sí,
0: sí, sí A ver, reflexiones
1: Sobre los dos capítulos a ver, sí, supongo que si los pones entre los primeros capítulos se entiende. También está el tema de que este capítulo es bastante innecesario, en realidad. Me parece más un tributo al esfuerzo de haber logrado realizar el show que hacer un aporte per se,
0: digamos. Debo decir que, si bien a mí también me pareció una, una decisión bastante random ponerlo de capítulo 18 y que el final, <risa> entre el medio, o sea, en vez de hacerlo piloto básicamente, no sé por qué, eh, le fruto. Queda bien como piloto. Eh, le, jugó, le jugó bien la animación pedorra que tiene ahora. Porque queda mejor con esa animación que con la clásica. Porque no me imagino este episodio con la animación clásica. Con la de los primeros episodios.
1: Incluso me atrevo a decir que funciona mejor como piloto. Que frutas en el centro y que llega el bien visita. Queda mejor que esos dos porque presentas a los amigos, presentas a la familia y presentas a gel como interés
0: amoroso. Sí, sí, básicamente. O, o hubiese estado bueno que estuvieran los tres al principio.
1: Llegamos medio que varios años tarde para este reclamo, así que supongo que lo podemos dejar pasar.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué va a ser? Es la primera temporada. ¿Y el show de magia? No sé si te quedó algo para decir.
1: Del show de magia lo que iba a decir es que yo de chico que también quería ser mago. Es más, recuerdo que le rompí la bola a mi viejo para que me compre un, un kit de magia. No puedo culpar este capítulo por eso porque francamente no lo recuerdo, pero tranquilamente puede ser. <risa>
0: Eh, si tengo que elegir uno de los dos me quedo con el show de magia sí, me hizo sí. cagar de risa no me recordaba bastante me hizo cagar de risa y, y nada los chistes de no más Helga son muy buenos y aparece Gloria que el gag de Gloria me encanta <risa> y lo vamos a ver dentro de poco también de vuelta aunque si hablamos de tops que hace rato que venimos dos capítulos sin tops sin nombrar el top si te diste cuenta <coughs> yo creo que no entra ninguno
1: en el mío tampoco no entra ninguno.
0: Vamos a recordarlos por las dudas, para que no se olviden. Yo te digo el mío, que es el hombre paloma primero, el chico del pórtico segundo, acuario tercero, el tren subterráneo cuarto, el quinto operación contra Roots, sexto asaltado, séptimo Olga vuelve a casa, octavo nieve, nueve el tren fantasma y diez el jadeante Ed. ¿Cómo, ¿Cómo estaba el tuyo? El mío estaba...
1: Eh, el hombre de paloma último, no, <risa> en primer lugar. El concurso de letrero en segundo. Eh, acá casi que me puedes acusar de nepotismo, porque en realidad es porque me gusta a mí y no por otra cosa. Eh, el chico del pórtico tercero. El jadeante cuarto. El traumatama quinto. Olga viene a casa sexto porque es el mejor capítulo de Helga sola hasta ahora. Eh, el béisbol el séptimo Torba el octavo Porque tiene, eh, creo que es el mejor capítulo De un personaje Episódico, por lo menos hasta ahora El metro, el noveno Y asaltado le dimos el último lugar Por ser un experimento interesante
0: Bien, bien, bien Bueno, eh, ya <risa> Volvimos a repasar los top después de mucho tiempo Y bueno, vamos a terminar con la trivia Del episodio este, ¿te parece? <risa> Adiós. Bueno, vamos con las curiosidades y otras tantas yerbas del episodio 24 horas de vida. Eh, la primera curiosidad que te voy a tirar de esto es que si bien este episodio es el piloto, el piloto está basado en un cómic de Arnold, de, de los que salían en la revista de Los Simpson, en Simpson Illustrated. Hay un cómic que se llama... Arnold narrowly avoids a thrashing. Arnold zafa de una golpiza de pedo, se llama. En el que básicamente es esa escena de, de, de Arnold cantando eh, la canción, pero no canta esta canción que, que está acá, sino que canta eh, otra canción que cantan los borbotones, que es eh, Hello my honey, hello my... ¿Te acordás de esa? Sí, sí. No me acuerdo cómo, de quién es, cómo se llama, pero los borbotones en los Simpsons no parodia. Siempre está bueno recordar a los Sims La parodia de los Beatles de Los, los B-Sharps Tenemos también que en este episodio no está Phoebe No está, no está Park Tom, Por ejemplo eh, Y en el piloto no está Eugene pero acá sí está eh, Eugene Nuestro querido Eugene Se aparece al final eh, Llevándolo a Arnold Que en el piloto no estaba Porque todavía no lo habían pensado
1: Ronda sí está, me no acuerdo
0: Sí, Ronda sí está Gina también estaba, estaba vestida de rosado Tenía todos colores verdes y rosa, ¿viste? El piloto, si vos te diste cuenta. Y naranja también.
1: Era casi todo... Ah, no, era casi enteramente naranja.
0: ¿Qué más tenemos? En este episodio el abuelo dice que tiene 80 años. Lo que tiene sentido para la continuidad porque... Está el episodio del cumpleaños de 81 años. <risa> gran episodio.
1: 81, es cierto. Lo vi hace poco, de vuelta. recuerdo que lo subió nuestra amiga de Latinoamérica en Instagram. Y le mandamos un gran abrazo, por cierto. Eh, aproveché y lo vi.
0: Eh, eh, bastante bueno. Eh, la canción se llama, la canta Arnold, se llama I'm Crazy. Que obviamente es una referencia a James Brown, pero no la canta. Yo pensé que era una canción posta de James Brown o algo así, ¿no? Pero eh, no, no, no es una canción de James Brown. El eh, que la canta se llama eh, Gavin Christopher, pero no hay datos de este, de este cantante, como que. Cantó... No sé dónde lo habrán sacado. Es una persona random de eso. La música la hizo Jim Blanco obviamente. Era amigo de un amigo. Sí, puede ser. Hay un artista que tiene ese nombre, pero me parece que no es. Así que evito entrar en, en esto del artista. está buena la canción. Es un buen lindo sí, homenaje es. a, la, a la música de Jim Brown y a esa música negra en general. Ah, esta está buena. Esta, esta está buena y es graciosa porque... Eh, Jim acá... Eh, está gritando pelea 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 y después en, la, en, la, en el capítulo de la obra escolar te acordás cuando Hega la quiere sabotear eh, Gina eh, eh, explicita que está en contra de la violencia que pacifista? pacifista pero bueno es el piloto le perdonamos todo al piloto yo quiero decir que el
1: karate no se olvida fácilmente no se desaprende es verdad así que y Arnold ya a esta altura había hecho se había convertido en una máquina mortal.
0: Le había pateado una, una lata en la cabeza. Si ¿sí te acuerdas
1: Sí, sí se, podía, se podía defender tranquilamente. <risa> Pero es el piloto. Eh,
0: hay una que capaz que te guste que es la última. En inglés, Harold grita It's clovering time. Que es una frase que usa eh, The Thing de los Cuatro Fantásticos en los cómics.
1: Sí, es la, hora, es la hora de pelear en latino y es la hora de las tortas en español ibérico. <risa> eh, España, yo claro. los acompaño un sentimiento en esta crisis, los quiero mucho pero en serio lo veis, no, a todo gas
0: <risa> me olvidé de tirarte un dato sobre los Tom Berry ya que estamos para cerrar, en la versión española de los Tom Berry, Donny habla, habla en gallego, <risa> habla el dialecto gallego yo no sé si es una especie de, de bardo a los digamos, provincianos de allá pero es muy gracioso y bizarro,
1: me hace acordar cuando ¿Te acordás del capítulo eh, censurado entre comillas de la voz de Dexter? <ríe> sí. Que era, que era Dexter el que creaba unos clones Mowal, sí. de los sí. Me acuerdo, me acuerdo. Sí. Pero las versiones buenas eran como más eh, civilizadas y tenían un acento hasta británico.
0: Eh, bueno, vamos cerrando este. Vamos cerrando este episodio del Arnoldo de hoy. Eh, no sin antes, recordarles los episodios para la semana que viene. Que bueno, acá ya empiezan los líos con el orden de capítulos y de continuidad y todo eso, porque los capítulos que vienen son, en teoría, eh, por un lado Amigos de Medio Tiempo, eh, el episodio donde atienden a la florería, y el experimento de Arnold. Capítulos que hay uno que fue transmitido en la segunda temporada y otro que fue transmitido en la tercera.
1: Sí, es un quilombo, sobre todo porque el, el amigo de Amigos de Medio Tiempo lo tengo muy presente. De, de ser uno de los primeros y el otro lo tenía como muy presente de ser uno de los ya avanzados la serie.
0: Sí, sí. Eh, así que bueno, eso lo, voy a lo vamos a explicar en, en, en el programa que viene. Por ahora, miren esos que busquenlos en la segunda temporada, porque si lo buscan online, eh, le van, a, van a estar la mayoría de las veces en la segunda temporada. Eh, pero ya en el programa que viene explicamos bien. ¿Vamos con la cortina de cierre? Vamos con la cortina de cierre. <risa>
1: Amigos y amigas Esto ha sido todo Por esta semana No quiero irme Sin volver A agradecerles Todo lo que se han copado Con, con el podcast eh, Realmente estamos Muy contentos Muchas gracias Por haberse copado En el directo La pasamos más que bien Y nada Les deseo que tengan Una buena semana Cuídense mucho Cuiden a sus
0: abuelos Y sin más que agregar Yo soy Tiago Y nos vemos La semana que viene Bueno Tiago Gracias de nuevo Por acompañarme Otra semana eh... Gracias a los oyentes por estar siempre del otro lado, por los comentarios que nos dejan, los mensajes que nos mandan. Quiero agradecer de vuelta a Gusto por la gráfica, que quedó muy bonita y que ahí va a estar eh, en los próximos episodios. Así que eh, gracias a Gusto, gracias a los oyentes, gracias a vos, Tiago, Y sin nada más que decir, nos despedimos hasta la semana que viene.